پدر پولدار پدر بی پول فصل ششم درس پنجم ثروتمندان پول می آفرینند شب گذشته من دقایقی از نوشتن دست برداشتم و به تماشای یک برنامه تلویزیونی مشغول شدم که درباره مرد جوانی به نام الکساندر گراهامبل بود بل اختراعش را که تلفن نام داشت تازه به ثبت رسانده بود و اندوه فزاینده گریبانش را گرفته بود زیرا تقاضا برای خرید اختراع جدید او سرسام آور بود سرانجام نیاز به یک کمپانی بزرگتر او را مجبور ساخت به قول آن زمان یعنی اتحادیه غرب رو آورد و از آنان درخواست کند حق امتیاز اختراع او و همچنین شرکت کوچکش را خریداری کنند وی برای کل این مجموعه رقم 100 هزار دلار درخواست کرد رئیس کل اتحادیه غرب در جواب او لبخندی زده و او را جواب کرد و گفت که قیمت پیشنهادیش خنددار است بقیهش را حتما در تاریخ خوانده اید یک صنعت مولتی میلیون دلاری در جهان پدید آمد و شرکت مخابراتی AT&T زاده شد اخبار شامگاهی درست پس از اتمام برنامه الکساندر گراهامبل شروع شد در اخبار گزارش دیگری از اخراج کارکنان یک شرکت پخش شد کارمندان همگی عصبانی بودند و شکایت داشتند که عمل مدیر کل شرکت عادلانه نیست سرپرست یکی از بخش های کارخانه که جز اخراجی ها بود و تقریبا 45 ساله نشان میداد همسر و دو کودک خردسالش را بیرون کارخانه گذاشته و داشت از محافظین در ورودی درخواست می کرد اجازه دهند برای صحبت با رئیس و راضی کردن او به عدم اخراج وی به داخل کارخانه برود او به تازگی منزلی خریداری کرده و نگران از دست دادن آن بود دوربین بر روی عجز و لابه او متمرکز شده بود تا جهانیان همه شاهدش باشند نیازی به گفتن نیست که این موضوع چقدر توجه مرا به خود جلب کرد من تا سال 1984 به کار تدریس اشتغال داشتم این دوران برایم تجارب با ارزشی به همراه داشت حرفه پرآشوب و مسترب کننده ای بود زیرا وقتی مشغول درس دادن به صدها نفر بودم یک مورد مشترک در همه آنها و خودم می دیدم ما همگی دارای یک نیروی بلقوه فوقلاده یا یک استعداد نهانی بودیم و همگی با نعماتی خدادادی متبرک شده بودیم با این وجود یک چیز ما را عقب نگه می داشت و آن نوعی خودشکاکی یعنی عدم اطمینان به خود بود عقب ماندن ما نه به علت کمبود اطلاعات تکنیکی و فنی بلکه بیشتر به دلیل کمبود اعتماد به نفس بود برخی بیشتر از دیگران تحت تاثیر قرار می گیرند. زمانی که از مدرسه فارغ و تحصیل شدیم بیشترمان میدانستیم که مدارک دانشگاهی یا نمرات خوب چیزی نیست که بتوان حساب زیادی روی آن باز کرد در دنیای واقعی خارج از دانشگاه چیزی بیش از نمرات صرف مورد نیاز است من شنیدم که نامش را جسارت قدرت شهامت هوشیاری آگاهی مبارزه طلبی زیرکی ابرام و سرسختی و درخشندگی و برجسته بودن گذاشتهاند این عامل هر نامی که داشته باشد در نهایت خیلی بیش از نمرات مدرسه آینده افراد را رقم میزند. در درون یکایک ما یکی از این شخصیت های شجاعت درخشندگی و جسارت وجود دارد همچنین میتواند عکس این شخصیت ها هم وجود داشته باشد مثلا مردمی که قادرند به وقت لزوم بر زانوانشان نشسته التماس کنند من پس از یک سال خدمت در ویتنام به عنوان خلبان نیروی دریایی آمریکا به طور کاملا شخصی و از صمیم قلب شروع به در کردن این احساسات در وجود خودم کردم نمیتوان گفت یکی از دیگری بهتر است اما به عنوان یک معلم دریافتم که ترس بیش از حد و عدم اطمینان به خود است که بزرگترین نقصان دهنده نبوغ و استعداد آدمی می باشد وقتی میدیدم دانش آموزان این موضوع را میدانند اما جرأت عمل کردن به آن را ندارند قلبم به شدت تکان میخورد 
اغلب در دنیای واقعی هوش و درایت نیست که انسان را پیش میبرد بلکه شجاعت است که او را به جلو رهنمون میشود من با استفاده از تجارب شخصی خود دریافتم که نبوغ یا شم مالی نیازمند کسب اطلاعات فنی و شجاعت در کنار هم است اگر ترس انسان زیاده از حد باشد استعداد و نبوغ مالی را سرکوب خواهد کرد من در کلاسهایم دانش آموزان را قویاً تشویق به ریس کردن و شجاعت میکنم و تأکید میکنم اجازه دهند نبوغشان ترسشان را تحت شعا قرار داده و به قدرت و درایت بدل سازد این موضوع برای اکثریت مردم موثر بوده و تعداد معدودی را ترسانده است کم کم دارم متوجه میشوم که غالب مردم وقتی موضوع پول در میان باشد ترجیح میدهند کاری بدون خطر انجام دهند به همین دلیل باید در کلاسهایم جوابگوی پرسشهای اینچنینی باشم چرا باید ریسک کنیم چرا باید به رشد نبوغ مالیمان اهمیت دهیم چرا باید آموزشهای مالی ببینیم و من پاسخ میدهم فقط به این دلیل که امکانات بیشتری در اختیار داشته باشید در مغز انسان تغییرات بزرگی در حال انجام است همان گونه که با داستان مخترع جوان الکساندر گراهامبل آغاز کردم در سالهای آتی مردان مشابه بیشتری را خواهیم داشت هزاران انسان مانند بیل گیتس و کمپانی‌های بزرگ و موفق بیشماری چون مایکروسافت هر ساله در گوشه و کنار جهان قد برمی‌افرازند همچنین در کنار آنها شاهد هرچه بیشتر شدن ورشکستگی، رکود و بیکاری و اخراج کارکنان خواهیم بود. پس چرا به آموزش و تربیت شم مالی خود نپردازیم؟ هیچکس جز خودتان نمیتواند پاسخوی این پرسش باشد. اما من میتوانم به شما بگویم که چرا این کار را انجام میدهم. انجامش میدهم زیرا لحظاتی را که به این کار مشغولم زیباترین و هیجانانگیزترین لحظات زندگیم میباشند. من از رویارویی با تغییرات استقبال میکنم. نه اینکه از آنها بترسم یا فرار کنم ترجیح میدهم فکر به دست آوردن میلیون ها دلار به هیجانم بیاورد تا اینکه نگران عدم ترفیع در پستم باشم دورانی که ما در آن هستیم هیجان انگیزترین دوران هاست و در تاریخ جهان بی سابقه است نسل های آینده هرگاه نگاهی به گذشته و به عصر ما بیاندازند خواهند گفت که چه دوره تاریخی هیجان انگیزی بوده است دوران مرگ چیزهای قدیمی و تولد چیزهای جدید اصری مملو از آشوب و استراب و لبریز از حیجانات پس چرا به رشد و تکامل شم مالی خود اهمیت ندهیم اگر چنین کنید به کامیابی و خوشبختی دست خواهید یافت در غیر این صورت این برهه زمانی برایتان ترساننده و هولناک خواهد شد دوران دوران کسانی است که شجاعانه پیش می روند در حالی که بقیه به عرصه های ازمهلال تباهی و نابودی زندگی چسبیدند 300 سال پیش زمین یک دارایی به حساب می آمد. بنابراین کسانی که زمین داشتند قدرتمند بودند سپس کارخانجات و صنعت جایگزین آن شد و آمریکا به سوی سلطگری و قدرت پیش رفت صاحبان صنعت ثروتمندان جهان شدند در عصر جدید اطلاعات گوی سبقت را ربوده است و کسانی که بیشترین اطلاعات روز را دارند قدرتمندان جهانند مشکل اینجاست که اطلاعات با سرعت نور در سراسر جهان پخش می شود این قدرت جدید برخلاف کارخانجات و زمین با مرزها و سرحدات محدود نمی شود تغییرات سریعتر و چشمگیرتر از آنند که تصورشان را می کنیم به همین دلیل افزایش چشمگیری در تعداد ملتی میلیونرها مشاهده می کنیم همچنین در این میان شاهد تعداد بیشمار افرادی هستیم که از این جریان عقب مانده اند امروز من شاهد مردم بسیاری هستم که تلاش می کنند و سختتر و سختتر کار می کنند فقط به این دلیل که به سادگی به افکار کهنه و پوسیده قدیمی چسبیده اند. آنان مایلند همه چیز به روال گذشته پیش برود و با تغییرات مخالفت می‌ورزند. 
دیدم مردمی را که خانه یا شغل خود را از دست دادند و در این ارتباط تکنولوژی یا صنعت و یا رئیسشان را مقصر می‌دانند. متاسفانه آنان در درک این مطلب که ممکن است خودشان عامل این مشکل باشند شکست می‌خورند. افکار پوسیده قدیمی بزرگترین بدهی آنان است. به این دلیل میگویم بدهی است زیرا ایشان متوجه نمیشوند که این افکار قدیمی یا شیوه های قدیمی انجام کارها که در گذشته دارایی به حساب می آمد امروزه دیگر در حکم دارایی نیست و گذشته گذشته است. یک روز عصر من داشتم با استفاده از بازی اختراعی خودم مونوپولی که با تاس و مهره روی صفحه انجام می شود و در آن پول درگردش به عنوان یک ابزار آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد عمل سرمایهگذاری را آموزش میدادم. یکی از دوستانم دوستش را برای شرکت در این کلاس به همراه آورد. دوست او به تازگی متارکه کرده و در ترازی و حل و فصل مسائل مالی مربوط به طلاق شدیداً آتشی شده بود. اکنون به این کلاس آمده بود بلکه پاسخی برای مشکلش بیابد. دوستش تصور می کرد این کلاس می تواند به او کمک کند. بازی من بر اساس کمک به مردم در یادگیری نقش پول طراحی شده بود. مردم در این بازی درباره تأثیر متقابل صورت درآمدها و ترازنامه مالی چیزهایی یاد می گرفتند. ایشان در می یافتند که چگونه گردش پول در میان دو مورد بالا و جاده رسیدن به ثروت فقط از طریق تلاش برای افزایش نقدینگی ماهیانهشان که از ستون دارایی ها ناشی می شود هموار می گردد. تا جایی که این نقدینگی بر مخارج ماهانهشان پیشی گیرد. هرگاه این موضوع را میفهمیدند میتوانستند به راحتی از چرخه دوران زندگی بیرون آمده، و به مسیر میانبر قدم بگذارند همان گونه که قبلا گفتم برخی از این بازی متنفر شدند برخی بدان عشق ورزیدند و مابقی مطلب از دستشان خارج شد خانم مزبور موقعیت با ارزشی را برای یادگیری مطلب از دست داد در بخش آغازین بازی یک کارت وسیله که عکس قایقی بر آن بود نصیبش شد اول خیلی خوشحال شد اوه یک کشتی نصیبم شد بعدن هنگامی که رفیق او کوشید برایش توضیح دهد که چقدر اعداد و ارقام در صورت درآمدها و ترازنامه مالی او تاثیر دارند از کوره در رفت زیرا تا کنون هیچگاه از ریاضیات خوشش نیامده بود بقیه بازیکنان مادامی که دوست او برایش در حال توضیح ارتباط میان صورت درآمدها ترازنامه مالی و گردش پول ماهیانه بود منتظر ماندند و گوش کردند ناگهان وقتی او متوجه شد که چقدر اعداد و ارقام در این ان موثر هستند برایش آشکار شد که قایقش در این مدت کاملا او را در چنگال خود اسیر ساخته است کمی بعد او از بازی اخراج شد در حالی که یک بچه هم داشت این بازی برایش بازی وحشتناکی بود پس از اتمام کلاس دوستش نزد من آمد و گفت که او بسیار ناراحت شده است گفت که آن خانم به قصد یادگیری امر سرمایهگذاری به این کلاس آمده و گفته که انجام یک بازی مسخره آن هم اینقدر طولانی ابدا مطابق میلش نبوده است دوستش به وی گوش زد کرده بود که تلاش کند درون خودش را خوب ببیند و آن وقت قضاوت کند که آیا انعکاس این بازی را در وجود خودش از جهات گوناگونی نمیبیند به هر تقدیر آن خانم تقاضای بازپرداخت پولی را که برای گذراندن کلاس داده بود کرد او گفت که به نظرش این طرز فکر که یک بازی میتواند آینه و انعکاس وجودی او باشد احمقانه است پول او به طور کامل به وی پس داده شد و از آنجا رفت از سال 1984 به بعد من میلیون ها دلار پول از طریق روشی که مدارس در امر آموزش به کار نمی بندند کسب کرده ام در مدارس اکثر معلمین فقط سخنرانی می کنند همین اندازه می دانم که آن زمان ها به عنوان یک دانش آموز از سخنرانی متنفر بودم به سرعت از آن خسته می شدم و مغزم قفل می کرد از سال 1984 شروع کردم به آموزش مردم از طریق بازی ها و شبیه سازی ها همواره دانش آموزان سنین بزرگتر را به انجام این بازی ها تشویق می کردم 
و به آنها میگفتم که به این بازی به عنوان یک تصویر گذرا به آنچه در گذشته میدانستند و آنچه نیاز است اکنون بدانند نگاه کنند مهمتر از همه این که یک بازی منعکس کننده رفتار فردی است یعنی سیستمی است که بازخورد سریع دارد به عوض اینکه معلم برای شما سخنرانی کند بازی میتواند آینه و انعکاس یک سخنرانی شخصی باشد که منطبق بر عادات و رسوم خاص شماست خانمی که کلاس را ترک کرد دوستش مدتی بعد به من زنگ زد تا اطلاعات جدیدی در مورد او به من بدهد وی گفت که حال دوستش خوب است و آرام گرفته و در زمان آرام شدنش توانسته ارتباط کمرنگی میان آن بازی و زندگیش ببیند گرچه آن خانم شرکت کننده و همسرش در دنیای واقعی صاحب هیچ قایقی نبودند اما هر چیز قابل تصور دیگری را که فکر کنی در اختیار داشتند آن خانم به دو دلیل از جداییش ناراحت بود یکی به این علت که همسرش به خاطر زن جوان دیگری او را ترک کرده و دیگر اینکه پس از 20 سال زندگی مشترک آنان سرمایه بسیار اندکی از طریق دارایی‌هایشان اندوخته بودند و اکنون واقعا چیزی برای نصف کردن نداشتند 20 سال زندگی زناشویی آنان گرچه لبریز از خوشی‌ها و تفریحات باور نکردنی بود اما کل آنچه تا امروز اندوخته بودند یک خروار کارت‌های بی‌ارزش از وسایل زندگیشان بود او دریافت که خشمش از بازی با اعداد و ارقام در اینجا منظور صورت درآمد و ترازنامه مالی شخص است علتی جز آشفتگی و دستپاچگی که ناشی از نفهمیدن آنها بوده نداشته است وی همیشه به خود اینچنین قبولانده بود که حساب و کتاب کردن کار مردان است همیشه امور منزل را به عهده گرفته و امور مالی را به شوهرش سپرده بود اکنون با قاطعیت میگفت که اطمینان دارد شوهرش در پنج سال آخر زندگیشان پولهایش را از او مخفی میکرده است در حقیقت از دست خودش عصبی بود که چرا نفهمیده آن پولها به کجا میروند همانطور که درباره چیزهای دیگر نفهمیده بود درست مانند یک بازی خسته کننده زندگی دائما ما را با بازخوردهای سریع خود مواجه میسازد هرچه بیشتر خود را با آن وفق دهیم چیزهای زیادتری فرا خواهیم گرفت همسرم لبخند ملایمی تحویلم داد و به آرامی ضربه کوچکی به شکمم زد تا مطلعم کند که این شلوارها نیستند که کوچک شدهاند بلکه چیز دیگری بزرگ شده است شکم خود من بازی پول در گردش نیز برای نشان دادن بازخورد یا انعکاسی از شخصیت و عملکرد شخصی تک تک بازیکنان طراحی شده است هدف آن دادن حق انتخاب به بازیکنان است اگر شما کارت قایقدار را بکشید و این کارت شما را زیر بار بدهی فرو ببرد سوالی مطرح می شود اکنون چه می توانید بکنید امکان چه تعداد انتخاب های مالی مختلف را دارید هدف بازی این است به بازیکنان بیاموزد فکر کنند و امکانات مالی جدید و مختلفی را بیافرینند من ناظر بیش از هزارها بازیکن در انجام این بازی بودم آنهایی که توانستند سریعتر از بقیه از شر چرخه دورانی زندگی رها شوند آنهایی بودند که اعداد را خوب میشناخته و دارای ذهنهای مالی خلاقی بودند آنان امکانات مالی مختلف را تشخیص میدادند آنهایی که دیرتر از همه مسیر بازی را پیمودند همانها بودند که با اعداد آشنایی چندانی نداشتند و اغلب قدرت سرمایهگذاری را نمیفهمیدند پولدارها غالبا خلاقند و ریسک های حساب شده برمیدارند آدمهایی در این بازی وجود داشتند که عمل گردش پول را که به خلق مقادیر زیادی پول می انجامید انجام میدادند اما نمیدانستند با این پول چه بکنند اکثر آنان در زندگی واقعیشان از نظر مالی آدمهای موفقی نبودند و گرچه پول داشتند اما ظاهرا دیگران از آنها پیشی میگرفتند این امر در زندگی واقعی نیز مستاق دارد مردمی در این دنیا هستند که پول زیادی دارند لیکن از نظر مالی از دیگران عقبترند محدود کردن امکانات درست مانند چسبیدن به افکار قدیمی است در دبیرستان دوستی داشتم که در حال حاضر سه جا کار می کند 20 سال پیش او پولدارترین بچه کلاس ما بود 
وقتی که سیستم مزاره و کارخانجات محلی شکر به کار خود پایان دادند کمپانی که او برایش کار میکرد همراه با این تعطیلی سقوط کرد در ذهن او فقط یک چاره باقی ماند سخت کار کردن مشکل او اینجا بود که نتوانست شغلی هم تراز قبلی بیابد که بالا رتبگی و ارشدیتی را که در شغل سابقش داشت حفظ کند بنابراین سمتی که در آن انجام وظیفه میکرد پایینتر از سطح تحصیلاتش بود و به طب حقوقش هم پایینتر از سطح تحصیلاتش اکنون برای گذراندن زندگی سه جا کار میکند من مردمی را در این بازی دیدم که پول در گردش کافی در اختیارشان است و آن وقت شکایت دارند که کارت‌های خوشموقعیت سر راهشان قرار نمیگیرد. بنابراین همینطور آنجا می‌نشینند. نظیر چنین افرادی در زندگی عادی زیاد است. آنان همیشه منتظرند موقعیت‌های مناسب سر راهشان ثبت شود. همچنین مردمی را در این بازی دیدم که کارت‌های با موقعیت‌های خوب می‌کشند اما پول کافی ندارند. پس شکایت می‌کنند که اگر پول بیشتری می‌داشتند حتما خود را از این چرخه دورانی زندگی بیرون می‌کشیدند. بنابراین آنان نیز سر جایشان می‌نشینند و کاری نمی‌کنند. نظیر آنان هم در زندگی عادی فراوان است تمام موقعیت های مناسب را می بینند اما پولی ندارند من همچنین مردمی را شاهد بودم که یک کارت بسیار خوش موقعیت کشیده اند و آن را با صدای بلند خوانده اند لیکن نفهمیدند که چه موقعیت خوبی نصیبشان شده است آنان پول کافی در اختیار دارند زمان هم مناسب است و کارت هم در اختیارشان می باشد اما نمی توانند موقعیت ویژه ای را که پیش رویشان ثبت شده ببینند آنان در مشاهده اینکه چقدر این موقعیت با اهداف مالیشان در فرار از چرخه دورانی زندگی منطبق است شکست میخورند. تعداد این افراد بیش از کل دو گروه دیگر است. بیشتر مردم بارها و بارها در زندگی موقعیت های مناسبی را که چون فلاش دوربین با برقی گذرا برای لحظاتی مقابلشان رویت شده و رفته از دست داده اند و مثلا یک سال بعد متوجهش شده و افسوسش را خورده اند. یعنی وقتی که دیگران پولدار شدند. تعریف دانش مالی به سادگی در اختیار داشتن امکانات و اختیارات بیشتر است. اگر موقعیت های خوب سر راه شما قرار نگیرد، چه کار دیگری برای بهبود موقعیت مالی خود می توانید بکنید؟ اگر موقعیت مناسب در دامن شما بنشیند و شما پولی در اختیار نداشته باشید و بانک هم قبول نکند در این خصوص با شما صحبتی کند، چه کار دیگری برای استفاده از این موقعیت می توانید بکنید؟ اگر طرز فکر و احساس شما اشتباه باشد و آنچه که پیش بینی کرده بودید برایتان پیش نیاید چگونه خواهید توانست یک لیموی کوچک را به میلیون ها لیمو تبدیل کنید این نبوغ مالی است مهم نیست چه اتفاقی میافتد یا چه پیش میآید مهم این است که چه مقدار راه حلای مختلف مالی برای تبدیل یک لیمو به هزاران تا به فکر شما میرسد مسئله این است که شما در حل مشکلات مالی تا چه حد خلاقیت دارید بیشتر مردم فقط یک راه حل دارند سخت کار کردن، پسنداز کردن و قرض گرفتن پس چرا میخواهید دانش مالیتان را افزایش دهید؟ زیرا مایلید جز آن افرادی باشید که بخت و اقبالتان را خودتان رقم بزنید در حقیقت هر چرا اتفاق میفتد بگیرید و آن را بهتر کنید تعداد کمی از مردم هستند که میدانند بخت و اقبال خلق است. درست مانند پول و اگر میخواهید خوشبختتر باشید و به جای سخت کار کردن پول بسازید در این صورت دانش مالیتان اهمیت خاصی پیدا میکند اگر جزو آن گروهی هستید که منتظرند موقعیت های مناسب از راه برسند باید خیلی منتظر بمانید درست مانند این است که منتظر بمانید تا تمام چراغهای راهنمایی قبل از اینکه سفرتان را آغاز کنید تا مسافت پنج مایلی پیش روی شما سبز شوند پدر پولدارم به من و مایک که کودکانی بیش نبودیم دائما یادآور میشد که پول واقعی نیست او گاهگاهی به یادمان میآورد که چقدر ما دو پسر بچه در نخستین روزی که گرد هم آمدیم و شروع به ساختن پول از آن قالب‌های گچی کردیم به راز پول نزدیک شده بودیم. او می گفت سطوح پایین و متوسط برای پول کار می کنند. 
اما پولدارها پول میسازند. هرچه بیشتر تصور کنی پول واقعی است سختتر به خاطرش کار خواهی کرد اما اگر به این اندیشه که پول غیر واقعی است ایمان بیاوری زودتر پولدار خواهی شد پس پول چیست سوالی که من و مایک دائما از خود میپرسیدیم اگر پول واقعی نیست پس چیست پدر پولدارم در دو کلام پاسخ میداد چیزی که ما پذیرفته ایم واقعی است قدرتمندترین و یگانه دارایی همه ما انسانها مغزمان است اگر خوب تربیت شود قادر است ثروت و قدرت سرشاری را تنها در یک لحظه خلق کند ثروت و قدرتی که 300 سال پیش حتی در رویاهای پادشاهان و ملکه ها هم نمی گنجید و یک مغز پرورش نیافته می تواند نهایت فقر را برای صاحبانش به ارمغان آورد به طوری که با آموزش آن به نسل خود پایان بخشد در عصر اطلاعات پول به صورت تصاعدی افزایش می یابد تعداد کمی از مردم واقعا به شکل مسخره ای از هیچ پولدار شدهاند فقط از روی افکار و موافقت نامه ها. اگر از مردمی که برای امرار معاش به خرید و فروش سهام یا مبادله دیگر سرمایه ها مشغولند سوال کنید خواهند گفت که تمام مدت شاهد این اتفاق هستند. اغلب اتفاق میافتد که در یک لحظه میلیون ها دلار پول از هیچ خلق می شود. منظورم از هیچ این است که هیچ پولی در این میان رد و بدل یا معاوضه نمی شود. این کار از طریق توافقات و قراردادها صورت می گیرد. مثلا یک علامت دست در یک بازار بورس یا ظهور یک علامت سریع بر روی مانیتور کامپیوتر یک بازرگان ساکن لیسبون از سوی مانیتور کامپیوتر یک بازرگان ساکن تورنتو و بازگشت آن به لیسبون و یا زدن یک تلفن به کارگزاری در بازار بورس برای خرید سهام و فروش آن تا لحظاتی بعد در این میان هیچ گونه پولی رد و بدل نمی شود فقط توافقات هستند که انجام می گیرد بنابراین چرا لازم است دانش مالی خود را تقویت کنیم فقط خود شما قادرید به این پرسش پاسخ دهید من می توانم به شما بگویم که چرا به تقویت و رشد این بخش از درک هوش خود همت گماردم این کار را کردم چون میخواستم به سرعت پولدار شوم نه از روی نیاز بلکه فقط به خاطر دلم یک پروژه آموزشی فریبنده و سهرنگیز بود من ذریب هوشی مالی خودم را تقویت کردم زیرا میخواستم در بزرگترین و سریعترین بازی دنیا شرکت کنم و در مسیر کوچک خودم جزی از این شکوفایی و تکامل تدریجی بشریت باشم در سرزمینی که انسانها در آن به طور کامل با افکارشان کار می کند نه با دستهایشان به علاوه عمل در این سرزمین وجود دارد اتفاقات در آنجا در جریان است و تازه ترین اطلاعات این سرزمین در حینی که ترساننده است شادی بخش و مفرح نیز هست به این دلیل است که روی نبوغ مالی خود سرمایه گذاری می کنم روی با ارزشترین و قدرتمندترین داراییم می خواهم در کنار مردمی باشم که شجاعانه پیش می روند نه در کنار آنها که همیشه عقب می مانند. حالا مثالی ساده از خلق پول برای شما میزنم. در اوایل سال 1990 وضعیت اقتصادی فونیکس وحشتناک شد. من مشغول تماشای شوی تلویزیونی صبح بخیر آمریکا بودم که دیدم یک برنامه ریز اقتصادی روی صحنه آمد و شروع کرد به پیشبینی وضع اقتصادی نابسامان آینده و صحبت از بدبینی و یست از آینده کشور. نصیحتش این بود پول ذخیره کنید هر ماه مبلغ 100 دلار کنار بگذارید تا در عرض چهل سال یک مولتی میلیونر شوید خیلی خوب کنار گذاشتن ماهیانه پول عملی معقول و منطقی است اما این یک شقه کار است روشی که اکثر مردم با آن موافقند مشکل اینجاست که این عمل چشم مردم را به روی آنچه واقعا در جریان است میبندد آنان بدین شکل موقعیت های مهمی را که پیش رویشان قرار میگیرد و میتواند به رشد هر چه سریعتر پولشان بیانجامد از دست میدهند دنیا به سرعت آنها را پشت سر میگذارد. همان گونه که عرض کردم وضع اقتصادی در آن دوران بسیار بد بود اما برای سرمایهدارها 
بهترین موقعیت برای سرمایهگذاری در بازار بود. قسمت بزرگی از پول من در بازار سهام و منازل آپارتمانی سرمایهگذاری شده بود. پول کمی در اختیار داشتم. از آنجایی که همه مردم داشتند اقدام به فروش کالاها و داراییهایشان میکردند، من شروع به خریدن آنها کردم. در واقع پولی ذخیره نکردم، سرمایهگذاری کردم. بدین ترتیب من و همسرم بیش از یک میلیون دلار پول به صورت شناور در بازار انباشتیم. بازاری که به سرعت رو به افزایش بود. این بهترین موقعیت برای سرمایهگذاری بود. وضعیت اقتصادی وحشتناک بود. من فقط نتوانستم از ارقام کوچک چشم پوشی کنم. آپارتمان هایی که روزگاری 100 هزار دلار قیمت داشتند، اکنون 75 هزار دلار میارزیدند. اما من به عوض اینکه به خرید در بنگاه های معاملات مسکن محلی بپردازم، شروع کردم به خرید در دفاتر وکلایی که به امور ورشکستگان رسیدگی میکردند یا خرید بر روی پله های دادگستری. در چنین مکانهایی گاهی یک منزل 75 هزار دلاری به قیمت 20 هزار دلار یا کمتر به فروش میرفت. من برای دو هزار دلار که یکی از دوستانم به مدت 90 روز و به ازای 200 دلار قرض گرفته بودم به وکیلی مراجعه کرده و به او یک چک بانکی به عنوان پیش پرداخت دادم. مادامی که این خرید در جریان بود و او داشت کارهای مربوط به آن را درست می کرد به روزنامه مراجعه کردم و در صفحه نیازمندی ها یک آگهی در مورد فروش یک منزل 75 هزار دلاری دادم که به قیمت فقط 60 هزار دلار بدون پیش پرداخت و تماما قسطی به معرض فروش گذاشته شده بود. تلفن به سنگینی زنگ خورد. خریداران آینده پدیدار شدند و از آنجایی که ملک قانوناً متعلق به من بود، همه خریداران اجازه یافتند نگاهی بدان بیاندازند. این یک بازارگرمی برای فروش بود. یعنی تا زمانی که تنور داغ بود، نان را چسباندم. خانه در عرض چند دقیقه به فروش رفت. من درخواست 2500 دلار پول برای انجام مراحل محضری و کاغذبازی اداری کردم که آنان با خوشحالی پول را گذاشتند و سند گرویی را از محضر تحویل گرفتند. من دو هزار دلار قرضم را به اضافه 200 دلار اضافه به رفیقم برگرداندم. او خوشحال بود، خریدار خانه خوشحال بود، وکیل خوشحال بود و من هم خوشحال بودم. من خانه ای را به قیمت 60 هزار دلار فروخته بودم، حال آنکه برای خودم 20 هزار دلار آپرده بود. چهل هزار دلار پول اضافه که به شکل یک سفته از خریدار در دستم بود، از ستون دارایی های من زایده شده بود. کل این کارها در عرض 5 ساعت انجام گرفت. در این بازار آشفته و خراب من و همسرم قادر بودیم حداقل شش مورد از این معاملات ساده را در ایام فراغتمان انجام دهیم در حالی که قسمت عمده پول ما در دارایی ها و املاک بزرگتر و بازار بورس خوابیده بود ما توانستیم بیش از 190 هزار دلار در طی این شش معامله به صورت دارایی تولید نماییم توجه داشته باشید که هر سفته با 10 درصد سود همراه بود این مبلغ معادل تقریبا 19 هزار دلار درآمد در سال است که قسمت عمده آن وارد شرکت خصوصیمان و تحت حمایت آن قرار می گرفت. بیشتر این 19 هزار دلار درآمد سالانه صرف هزینه هایی چون خرید اتومبیل های شرکت، بنزین آنها، مسافرت های اعضا، بیمه، شام هایی که با کارمندان شرکت صرف می شد و چیزهای دیگر قرار می گرفت. و زمانی دولت قانونن اجازه گرفتن مالیات از این درآمد را می یافت که هزینه های شرکت کاملا تصفیه و پرداخت شده بود. این مثال ساده ای بود از چگونگی ابداع، خلق و حفظ پول با استفاده از دانش مالی. از خود بپرسید که چه مدت زمان لازم است تا بتوان 190 هزار دلار پول پسنداز کرد. آیا بانک 10 درصد سود روی پسندازهای شما می دهد؟ یعنی معادل بهره سفته های من درست است که این سفته ها سی ساله است، اما امیدوارم آنان هیچگاه 190 هزار دلار را یکجا پرداخت نکنند. اگر این پول را یکجا به من میدادند، باید رویش مالیات میپرداختم. و به علاوه 19 هزار دلار سالانه ای که در طول سی سال پرداخت می شود کمی بالاتر از 500 هزار دلار درآمد می شود. 
من کارمندانی داشتم که میپرسیدند اگر خریدار نتوانست پول خانه را به شما پرداخت کند چه می شود؟ اگر چنین بشود خبر بسیار خوبی است. بازار معاملات املاک در شهر فونیکس از سالهای 1994 تا 1997 یکی از داخترین بازارها در ایالت ما بود. یعنی آن خانه 60 هزار دلاری به دلیل عدم پرداخت پولش پس گرفته شده و مجددن به قیمت 70 هزار دلار به فروش رفت و یک 2500 دلار دیگر برای پردازش و انتقال مراحل وام دوباره از خریدار جدید گرفته شد. هنوز هم می توانست به عنوان یک معامله ابتدا به ساکن در ذهن خریدار حک شود و این پروسه همچنان ادامه می یافت. بنابراین اگر شما سرعت عمل داشته باشید میفهمید بار اولی که خانه را فروختم و 2000 دلار را پس دادم از نظر فنی در این معامله پولی نصیبم نشده بود اما بازده هم در سرمایه گذاری عالی بود. این مثالی است که از هیچ می توان مقدار زیادی پول به دست آورد. در معامله دوم وقتی خانه مجددن فروخته شد من دو هزار دلار را در جیبم گذاشته و وام را دوباره تا مدت سی سال تجدید کردم. در این صورت اگر مبلغ گرفته شده را برای پول درآوردن به کار میانداختم بازده سرمایه گذاری من چه میشد؟ نمیدانم. اما مطمئنا از 100 دلار پسنداز ماهیانه بیشتر بود. پسندازی که در حقیقت با 150 دلار شروع شده بود زیرا نتیجه درآمد چهل روزه یک فرد پس از کسر 5 درصد مالیات آن بود که روی آن 5 درصد نیز در انتها مجددا مالیات کشیده میشد این روش پسنداز خیلی خردمندانه به نظر نمی رسد شاید امر باشد اما خردمندانه نیست امروزه در سال 1997 زمانی که من این کتاب را می نویسم بازار خرید و فروش دقیقا متضاد 5 سال پیش است بازار معاملات املاک و مستقلات در فونیکس رقیب ایالات متحده شده است. آن منازلی که ما به قیمت 60 هزار دلار فروختیم اکنون 110 هزار دلار ارزش دارد. در حال حاضر نیز هنوز موقعیت های فروش گرویی وجود دارد اما مستلزم به کار گرفتن دارایی با ارزش است. این دارایی با ارزش وقت من است که بیرون بروم و به دنبالش بگردم. این نمونه ها نادرند و امروزه هزارها خریدار برای یافتن چنین معاملاتی وجود دارد. و از این معاملات تنها تعداد اندکی هستند که از نظر مالی قابل انجامند بازار عوض شده است دیگر زمان آن رسیده که راه بیفتیم و به دنبال موقعیت های بهتری برای افزایش ستون دارایی هایمان باشیم شما نمی توانید آن کار را در اینجا انجام بدهید این خلاف قانون است شما دروغ می گویید من این نظرات را خیلی بیشتر می شنوم تا نظری را که می گوید چگونه می توان از عهده این کار برآمد؟ ریاضیات آسان است. نیازی نیست شما جبر یا حساب دیفرنسیال و انتگرال را یاد بگیرید. من در معامله چیز زیادی نمی نویسم. زیرا شرکتی که سند گرویی دست آن است، تمام مسائل مربوط به معامله قانونی و خدمات مربوط به پرداختها را انجام می دهد. من نه پشت می دارم که تعمیر کنم و نه توالتی که سوراخش را باز کنم. زیرا مالک خودش این کارها را انجام می دهد. خانه متعلق به آنهاست. گاهی یکی از این خریداران نمیتواند مبلغ را بپردازد. این آلیست چون مجبور می شود دیر کرد بپردازد یا از آنجا نقل مکان کرده و خانه بار دیگر به فروش رود دادگاه خودش این کارها را انجام می دهد شاید این موضوع در محدوده شما کار نکند ممکن است وضعیت بازار شما متفاوت باشد اما این مثال نشان می دهد که چگونه یک پروسه ساده مالی می تواند با مبالغ اندکی پول و ریسک پایین به خلق صدها هزار دلار بیانجامد این مثالی است از اینکه پول صرفا یک توافق نامه است هر کس با تحصیلات بالای دانشگاهی می تواند چنین کاری را انجام دهد. با این وجود اکثر مردم از انجامش امتناع می ورزند. اکثر مردم به نصایح استاندارد شده گوش می دهند که می گوید سخت کار کن و پول ذخیره کن. برای حدود سی ساعت کار تقریبا 190 هزار دلار پول در ستون دارایی ها خلق شد بدون اینکه مالیاتی روی آن پرداخت شود. به نظر شما کدام یک سخت تر است؟ 
یک کار سخت کردن پرداخت پنجاه درصد از پول به عنوان مالیات و پسنداز آنچه باقی مانده در حالی که پسنداز شما پنج درصد آیدی حاصل می کند که روی آن نیز باید مالیات بپردازید یا دو زمان بگذارید تا سواد مالی خود را تقویت نمایید و از قدرت مغز خود و ستون دارایی هایتان بهره برداری نمایید به گفته های بالا بیافزایید که اگر انتخاب شماره یک را برگزینید و بدان عمل کنید چقدر زمان لازم است تا بتوانید یکی از مهمترین دارایی هایتان بشوید و 190 هزار دلار ذخیره کنید اکنون میفهمید که چرا وقتی میشنوم والدینی میگویند درس بچه ما در مدرسه خوب است و خوب آموزش میبیند سرم را در سکوت تکان میدهم ممکن است این امر خوب باشد ولی آیا کافی است میدانم استراتژی سرمایهگذاری که نام بردم یک مورد کوچک از سرمایهگذاری است این را به کار بردم تا نشان دهم که چگونه یک مورد کوچک میتواند به موردی بزرگ ختم شود بار دیگر موفقیت من ارزش و اهمیت زیربنای قوی مالی ام را نشان میدهد زیربنایی که با تعلیمات و آموزش های محکم و قوی مالی پایه گرفت من این را قبلا نیز گفتم لیکن باز هم ارزش دارد که تکرار کنم نبوغ مالی از این چهار مهارت تکنیکی اصلی تشکیل شده است یک سواد مالی یعنی توانایی خواندن اعداد دو استراتژی های سرمایهگذاری یعنی علم خلق پول به وسیله پول سه بازار یعنی علم عرضه و تقاضا الکساندر گراهامبل به بازار آنچه را که نیازمندش بود تقدیم کرد همینطور هم بیل گیتس یک خانه 75 هزار دلاری که به قیمت 60 هزار دلار پیشنهاد شد و در واقع 20 هزار دلار می ارزید نیز نتیجه درک درست موقعیت هایی است که در بازار موجود هستند یک نفر می خرد و دیگری می فروشد چهار قانون یعنی آگاهی از حسابداری شراکت قوانین ایالتی و ملی و آیین ها و مقررات من پیشنهاد می کنم که با قوانین زندگی کنید ترکیبی از این مهارت ها زیربنای اصلی است که برای رسیدن به موفقیت و ثروت بدان نیازمندیم چه این امر از طریق خرید خانه های کوچک از آن پذیرد چه آپارتمان های بزرگ یا ایجاد شرکت ها خرید سهام اوراق بهادار سرمایهگذاری در میچال فاند ها یا خرید فلزات گرانبها کارت های بیسبال یا موارد مشابه در سال 1996 بازار املاک و مستقلات دوباره رونق گرفت و مردم را به سوی خود جلب کرد بازار بورس یک بار شکوفا شد و عده کثیری را سوی خود کشید اقتصاد ایالات متحده آمریکا مجدداً بر پاهای خود ایستاد در آن سال یعنی 1996 من شروع به فروش دارایی هایم کردم و راهی کشورهایی چون پرو، نروژ، مالزی و فیلیپین شدم روش های سرمایهگذاری عوض شده بود مادامی که جو خرید جریان داشت من خودم را خارج از بازار املاک نگه داشتم در آن حال فقط شاهد بالا رفتن ارزش ها در ستون دارایی هایم بودم و ممکن بود اواخر همان سال فروشم را آغاز نمایم این امر بستگی به برخی قوانین داشت که احتمالا آن سال در مجلس به تصویب می رسید شک داشتم از آن شش مورد منزل معامله شده چند تا را بفروشم یا نه و آن چهل هزار دلار سفته را به پول نقد تبدیل کنم یا خیر باید با حسابدارم در این مورد صحبت می کردم و در صورت فروش راههایی برای حمایت از این پول می یافتم. نکته ای را که مایل هستم برای شما بازگو کنم این است که سرمایه گذاری ها می آیند و می روند. بازارها بالا و پایین می شوند و اقتصاد بهبود می یابد یا سقوط می کند. در این میانه دنیا دائما موقعیت های مستمر را پیش روی شما می گذارد و این امر هر روز تکرار می شود. اما ما غالب اوقات در دیدن آنها با شکست مواجه می شویم. با تمام این احوال آنها وجود دارند و هرچه دنیا بیشتر تغییر می کند و تکنولوژی بیشتر عوض می شود موقعیت های بیشتری نیز پیش روی شما قرار می گیرد تا بتوانید از نظر مالی خانواده تان را نسل ها تأمین نمایید 
پس چرا زحمت تقویت سواد مالیتان را به خود نمی دهید؟ باز هم فقط خودتان هستید که می توانید به این سال جواب دهید. من می دانم که چرا به آموختن و تقویت دانش مالی خود ادامه می دهم. این کار را می کنم چون می دانم تغییرات یکی پس از دیگری در راهند. من ترجیح می دهم پذیرای تغییرات شوم تا به گذشته چنگ بیاندازم. می دانم در آینده باز هم شاهد شکوفایی اقتصادی و سقوط اقتصادی خواهم بود. می خواهم به طور مستمر به رشد بینش مالی خود بپردازم. زیرا در هر تغییر بازار ادهی از مردم را میبینم که بر زانوانشان افتاده برای از دست ندادن شغلشان به کارفرما التماس میکنند و در همین حال مردمانی را نظارگر بودم که به کوچکترین موقعیت های ضعیف و نصف نیمهی که زندگی پیش رویشان گذاشته چنگ انداختند و آن را به میلیون ها تبدیل کردند موقعیت هایی که کمابیش همه ما با آن در زندگی مواجه هستیم این ناشی از نبوغ مالیست اغلب از من درباره موقعیت‌های معیوبی که توانستم به میلیون دلار تبدیلش کنم سوال می‌شود. به عنوان یک نکته خصوصی، من در بیان بسیاری از تجربیات شخصی دیگرم در زمینه سرمایه‌گذاری تردید دارم، زیرا می‌ترسم حمل بر گویی یا لافزنی شود و قصد من لافزنی نیست. قصدم از این مثال‌ها فقط ترسیم تصاویری از تجربیات ساده و واقعی است که به ترتیب زمانی نمایش داده شدهاند. و آنها را بیان می کنم زیرا مایلم شما بدانید که چقدر آسانند و آسانتر می شود اگر با چهار اصل نبوغ مالی آشناتر شوید. به عنوان تجربه شخصی من از دو ابزار اصلی برای دستیابی به رشد مالی استفاده کردم. املاک و سهام کوچک. من از املاک به عنوان فونداسیون استفاده کردم. دارایی های من هر روز بدون وقفه پول در گردش ایجاد می کرد و گاه به گاه در ارزش خود ترقی ناگهانی می نمود. از سهام کوچک برای رشد سریع و یک بار به پول رسیدن استفاده می کردم. من آنچرا که خودم انجام دادم به شما پیشنهاد نمی کنم. مثال ها فقط مثالند. اگر موقعیت آنقدر پیچیده باشد که نتوانم سرمایه گذاری را خوب بفهمم انجامش نخواهم داد. ریاضیات ساده و حضور ذهن کل چیزی است که برای انجام صحیح امور مالی مورد نیاز است. پنج دلیل برای بیان تجارب وجود دارد. یک تشویق مردم به یادگیری بیشتر دو. بگذاریم مردم ببینند که اگر فونداسیون های انسان قوی باشد این امر آسان می شود سه نشان دادن اینکه همه قادرند به ثروت فراوان دست یابند چهار نشان دادن اینکه میلیون ها روش برای رسیدن به اهداف وجود دارد پنج نشان دادن اینکه این علم موشک هوا کردن نیست در سال 1989 من عادت داشتم روزها در منطقه دوست داشتنی که در همسایگی ما در پورتلند واقع شده بود به آهستگی پیاده روی کنم نام آن محل ارگون بود. آنجا منطقه بود در حومه شهر که منازل زیبا و پرکاری داشت. خانه هایشان به قدری کوچک، دلچسب و دوست داشتنی بودند که گاهی حتی تصور می کردم که می توانم شنل قرمزی کوچولو را در میانشان ببینم که جست و خیز کنان از میان آن منازل دوست داشتنی در حال رفتن به سوی خانه مادر بزرگ است. در آن محل همه جا تابلوهای برای فروش به چشم می خورد. بازار الوار خراب بود. بازار سهام به تازگی سقوط کرده و اقتصاد بیرونق و با بحران روبرو بود. در یکی از خیابانها چشمم به یکی از این تابلوها افتاد که بالاتر از بقیه قرار داشت. به نظر کهنه می رسید. یک روز قدم زنان از کنار آن میگذشتم به سوی مالکش رفتم. ظاهرا توی دردسر افتاده و مشکل دار بود. پرسیدم برای فروش خانه چقدر میخواهی؟ او برگشت و لبخندی ضعیف بر لبانش نشست. تو به من یک پیشنهاد بده. این خانه بیش از یک سال است که برای فروش گذاشته شده. و کسی حتی برای دیدنش هم نیامده است من میخواهم ببینمش و نیم ساعت بعد خانه را 20 هزار دلار زیر قیمت درخواست شده خریداری کردم منزلی نقلی و زیبا با دو اتاق خواب بود 
در کنار پنجره هایش تمام حشف و زواعد را با آراستگی تمام از بین برده به طرز استادانه و پرکاری زینت داده بودند رنگ منزل کبود و ترجیحاً خاکستری و خانه در سال 1930 ساخته شده بود درونش شومنه سنگی بسیار زیبایی درست به زیبایی دو اتاق خواب کوچکش قرار داشت خانه اجاره‌ای کاملی بود من به صاحبش 5000 دلار پیش پرداخت برای خرید خانه‌ای به قیمت 45000 دلار دادم که در حقیقت 65000 دلار می‌ارزید البته این قیمت در آن شرایطی که هیچ کس خواهان خریدش نبود مستاق نمی‌یافت صاحبخانه در عرض یک هفته خانه را خالی کرد و با خوشحالی از اینکه نجات یافته است به من تحویلش داد نخستین مستجر من که یک پروفسور محلی بود به آنجا نقل مکان کرد پس از تصفیه رهن خانه و هزینه های دیگر و آماده سازی من مبلغ چهل هزار دلار در آخر هر ماه به جیب میگذاشتم البته خیلی هیجان انگیز نبود یک سال بعد بازار ورشکسته املاک ارگون شروع کرد به رونق دوباره یافتن سرمایهگذاران کالیفرنیایی با پولهایشان که حاصل بازار شکوفا و پررونق منطقه خودشان بود به سوی شمال سرازیر شدند و به خرید در مناطق ارگون و واشنگتن اقدام ورزیدند من آن خانه کوچک را به قیمت 95000 دلار به زوج جوانی از کالیفرنیا که تصور می‌کردند دارند معامله ارزان و با صرفه انجام می‌دهند فروختم ارزش افزوده سرمایه من که تقریبا 40000 دلار بود مشمول قانون ده که تأخیر مالیاتی شد زیرا راهی یافتن منزل جدیدی شده بودم که بتوانم پولهایم را در آن سرمایه گذاری کنم در عرض یک ماه یک ساختمان دوازده واحده درست در کنار کارخانه اینتل پلنت در بیورتون ارگون خریداری کردم مالکین آن در آلمان زندگی می کردند و از ارزش ملک اطلاع درستی نداشتند آنها مانند نفر قبل میخواستند هر چه زودتر از شر آن ساختمان خلاص شوند من رقم 275 هزار دلار برای ساختمانی به قیمت 450 هزار دلار پیشنهاد کردم. آنان بالاخره با رقم 300 هزار دلار موافقت کردند. من آپارتمان ها را خریداری کرده و به مدت دو سال نگه داشتم. سپس از همان قانون دهسیویه که معاملات برای تعلل در پرداخت مالیات استفاده کردم و ساختمان را به قیمت 495 هزار دلار فروختم و یک ساختمان سیواهده در شهر فونیکس آریزونا خریداری نمودم. ما آن هنگام برای فرار از بارانهای مداوم به فونیکس نقل مکان کرده بودیم و به هر صورت باید آن ملک را میفروختیم. مانند بازار ارگون در گذشته بازار املاک فونیکس نیز در آن زمان راکت و خراب بود. قیمت ساختمان سیواهده در فونیکس 875000 دلار بود و 225000 دلار پیش پرداخت میخواست. پول در گردش ناشی از سی واحد آپارتمان کمی بیش از 5000 دلار در ماه بود. بازار آریزونا به تدریج شروع به ترقی کرد. و در سال 1996 یک سرمایهدار کلرادویی مبلغ یک میلیون دویست هزار دلار برای این ملک پیشنهاد کرد. من و همسرم روی فروش فکر کردیم اما تصمیم داشتیم صبر کنیم و ببینیم آیا قانون ارزش افزوده سرمایه توسط کنگره تغییری خواهد کرد یا نه. اگر تغییر میافت گمان میرفت 15 تا 20 درصد بر دارایی هایمان افزوده گردد. به علاوه رقم 5000 دلار در ماه پول در گردش خوبی بود. نکته این مثال در اینجاست که چگونه یک پول اندک می تواند به مبلغ هنگفتی بدل شود. دوباره می توان گفت که این موضوع مربوط می شود به درک وضعیت امور مالی، استراتژی های سرمایه گذاری و درک بازار و قوانین. اگر مردم در این امور متبهر نباشند، ظاهرا مجبورند از اصول دگم و خوشکندیش رایج در جامعه پیروی نمایند که میگوید کارها را محتاطانه و بدون ریسک انجام دهید. و پولهایتان را دستبندی کرده قسمتی را نزد خود نگه دارید و بقیه را فقط در جاهای امن سرمایه گذاری کنید مشکل سرمایه گذاری های کاملا امن این است که آنها غالبا استرلیزه و بسیار سترون شده هستند 
به طوری که این ایمنی 100 درصد موجب کاهش شدید سوددهیشان می شود. اکثر بنگاهداران بزرگ مسکن برای حمایت از خود و مشتریانشان به معاملات قماری و ذهنی دست نمیزنند و این سیاست عاقلانه است. معاملات داغ هیچگاه به اشخاص تازهکار و ناوارد پیشنهاد نمیشوند. اغلب بهترین معاملاتی که باعث میشوند ثروتمندان بیشتر ثروتمند شوند برای کسانی که این بازی را بلدند رزرو شده اند. از نظر فنی پیشنهاد انجام چنین معاملات سوداگرانه و قماری به اشخاصی که در این امر ناوارد هستند کاری غیرقانونی است. اما البته پیش می آید هرچه من به اصطلاح واردتر و کارازمودهتر بشوم موقعیت های بیشتری سر را هم قرار خواهد گرفت مورد دیگر برای لزوم رشد دانش مالی در طول یک عمر زندگی به سادگی این است که وقتی موقعیت های بیشتری خود را به تو نشان دهند هرچه دانش مالی تو بیشتر باشد راحتتر خواهی توانست بگویی فلان معامله به نفع توست یا نه این دانش توست که می تواند یک معامله بد را تشخیص دهد یا آن را به یک معامله خوب بدل سازد چیزهای بسیار زیادی برای فرا گرفتن وجود دارد من هرچه بیشتر فرا میگیرم پول بیشتری میسازم زیرا همینطور که زمان پیش میرود تجربیات و دانش بیشتری به دست میآورم دوستانی دارم که ریسک نمیکنند در حرفه خود شدیداً به تلاش مشغولند و از دستیابی به خرد مالی که برای رشد به زمان نیاز دارد غافل میمانند فلسفه کلی من کاشتن دانه یا بسپاشی در ستون دارایی هایم است برخی از این دانه ها رشد میکنند برخی دیگر خیر در شرکت املاک و مستقلات ما دارایی‌های با ارزش میلیون‌ها دلار وجود دارد. اینها مؤسسه امانی سرمایه‌گذاری خصوصی املاک و مستقلات ما هستند. نکته‌ای که می‌خواهم برای شما بازگو کنم این است که همه آن میلیون‌ها دلار با ارقام کوچکی میان 5000 تا 10000 دلار آغاز به کار کرده است. همه آن پرداخت‌های اولیه شانس دستیابی به یک افزایش ناگهانی بازار افزایش رقم معافیت مالیاتی و امکان معامله یا تاخت زده شدن در داخل و خارج را بارها و بارها در طول سالیان دراز تجربه کرده اند. ما همچنین صاحب مجموعه ای از سهام بودیم که تحت پوشش شرکتی قرار داشت که من و همسرم نام آن را میچال فاند شخصی خودمان گذاشته بودیم. ما دوستانی داشتیم که به ویژه مایل بودند با سرمایه گذارانی مانند ما که هر ماه مبلغ پول اضافه برای سرمایهگذاری در اختیار دارند معامله و کار کنند. ما سهام شرکت های خصوصی را می خریدیم که در معاملات قماری با ریسک بالا شرکت می جستند و در شرف سهامی عام شدن و راه یافتن به بازار بورس اوراق بهادار ایالات متحده و کانادا بودند. مثالی از اینکه چگونه می توان به یک سود سریع دست یافت این است که 100 هزار دلار سهام به ازای هر سهم 25 سنت از شرکتی که هنوز سهامی عام نشده اما در شرف آن است خریداری کنیم. شش ماه بعد رسما اسم شرکت به عنوان سهامی عام به ثبت می رسد. و ارزش آن 100 هزار دلار سهم خریداری شده ما به سهمی دو دلار افزایش می‌یابد. اگر این شرکت مدیریت درست و خوبی داشته باشد، قیمت سهامش همچنان به روند سعودی خود ادامه خواهد داد تا به 20 دلار و یا حتی بیشتر برای هر سهم برسد. سالها از زمانی که 25 هزار دلار ما در کمتر از یک سال به یک میلیون تبدیل شد، می‌گذرد. اگر شما به آنچه می‌کنید آگاهی داشته باشید، کارتان ابداً یک قمار نخواهد بود. در صورتی حالت قماری و خطرناک خواهد داشت که پولتان را بی مطالعه در یک معامله شرکت دهید و بعد به التماس بیفتید. نقش اساسی در هر کاری استفاده از دانش فنی آن و کمک جستن از عقل و خرد و عشق به آن معامله است که عوامل نامساعد و تمایزات را از پیش پا برمیدارد و راه را هموار کرده ریسک را پایین میآورد. البته مسلم است که برای هر کاری ریسکی وجود دارد. این نبوغ مالی است که مشکلات را بهبود میبخشد. بنابراین چیزی که ممکن است برای یک نفر پرخطر و ریسکی باشد احتمال دارد برای فرد دیگری ریسکی کمتری به همراه داشته باشد 
این اولین و ابتدایی ترین دلیل من برای تاکید و تشویق مداوم مردم بر این مسئله است که تا میتوانند روی تحصیلات مالی خود سرمایه گذاری کنند حتی خیلی بیش از سرمایه گذاری ها بر روی سهام یا املاک و یا دیگر بازارها هرچه شما باهوشتر و تیزتر باشید شانس بیشتری در شکست عوامل نامساعد اطرافتان خواهید داشت بازی سهام و نوسانات آن که من خود را درگیرش کرده ام بسیار پرخطر است و من به هیچ عنوان آن را به دیگران توصیه نمی کنم از سال 1979 به این طرف به این کار مبادرت ورزیدم و بیشتر از ارزش سهامهایم به دیگران بدهی پرداختم اما اگر شما مجددا مطالعه کنید که چرا این قبیل سرمایه‌گذاری ها برای اکثر مردم ریسک بالایی دارند ممکن است قادر شوید زندگیتان را به گونه دیگر طراحی نمایید که در آن صورت توانایی برداشتن 25000 دلار و تبدیل آن به یک میلیون دلار در مدت یک سال برایتان ریسک کمی به همراه داشته باشد همان گونه که پیش از این نیز گفتم هیچ کدام از آنچه که می‌نویسیم یک توصیه یا پیشنهاد نیست اینها همه فقط مثال‌هایی است از آنچه ساده و امکان پذیر است آنچه من انجام می‌دهم کارهای کوچکی در میان کارهاست اما برای افراد معمولی یک درآمد جانبی و بالقوه بیش از 100 هزار دلار در سال بسیار خوب و دستیابی به آن امری مشکل نیست بسته به بازار و بسته به هوش و زرنگی شما این امر بین 5 تا 10 سال انجام پذیر است اگر مخارج زندگیتان را در حد متوسط نگه دارید رقم 100 هزار دلار درآمد اضافی در سال لذت بخش خواهد بود حتی بدون توجه به اینکه کار دیگری داشته باشید اگر مایل باشید می توانید کار دیگری نیز بکنید و در غیر این صورت وقتتان را آزاد بگذارید و سیستم مالیاتی دولت را بسته به دلخواه خود در اختیار بگیرید به عوض اینکه اجازه دهید بر ضد شما عمل کند بنیان شخصی من بر املاک و مستقلات بنا نهاده شده من عاشق زمین و ملک هستم زیرا با ثبات و محکم بوده و با حرکتی آهسته پیش می رود من این پایه و اساس را ثابت و استوار نگه می دارم گردش پول در آن به طور مستدلی یک نواخت و منظم است و اگر به درستی مدیریت شده باشد شانس خوبی برای افزایش ارزش خود خواهد داشت خوبی یک بنیان مستحکم و قوی در املاک و مستقلات این است که به من این امکان را می دهد در خرید سهام هایی که قماری هستند ریسک بیشتری بردارم اگر در بازار سهام سود بزرگی نصیبم شود مالیاتی را که روی سود سرمایه امنیت پرداخت کرده و آنچه را باقی میماند مجددا در املاک و مستقلات سرمایه گذاری می کنم تا بار دیگر بنیان مالی خودم را ایمنتر از پیش کرده باشم آخرین کلام در املاک و مستقلات من به همه جای دنیا سفر کرده و آموزش سرمایه گذاری دادم در هر شهری کما بیش شنیدم که برخی میگویند نمیتوان املاک را به قیمت ارزان خریداری کرد البته این تجربه من نیست حتی در شهرهای مانند نیویورک و توکیو یا درست در حومه این شهرها موارد زیادی از این معاملات ارزان و با صرفه دست اول وجود دارد که از چشم اکثریت مردم پوشیده مانده است حتی در سنگاپور با وجود قیمت‌های بالای املاک که اخیراً تحمیل شده است باز هم می‌توان با طی مسافتی کوتاه به اطراف شهر موارد ارزان و با صرفه ای را پیدا کرد بنابراین هرگاه میشنوم کسی خطاب به من میگوید شما نمیتوانید این کار را در اینجا انجام دهید به آنان یادآور میشوم که شاید درستتر این باشد که بگوید من هنوز نمیدانم چگونه میتوان این کار را در اینجا انجام داد موقعیت های بزرگ معمولا با چشم دیده نمیشوند باید آنها را با مغزتان ببینید اکثر مردم به این دلیل به ثروت رفاه دست نمییابند زیرا سواد مالی برای دیدن و تشخیص موقعیت هایی را که درست مقابل چشمانشان است ندارند و از نظر مالی طوری تربیت نشده اند که قادر به تشخیص چنین موقعیت هایی بشوند من اغلب از خودم میپرسم از کجا باید شروع کنم در فصل گذشته ده مرحله را که در مسیر رسیدن به آزادی مالی طی کرده بودم به شما پیشنهاد کردم اما همیشه به خاطر داشته باشید که در این مسیر تفریح را از یاد نبرید همه اینها فقط یک بازی است 
گاهی در آن برنده میشوید و زمانی چیزی یاد میگیرید اما لذت و تفریح از یادتان نرود غالب مردم هرگز برنده نمیشوند زیرا بیشتر در فکر شکستند و از آن میهراسند به همین دلیل است که من سیستم مدارس را احمقانه میخوانم ما در مدارس میخوانیم که اشتباهات چیزهای بدی هستند و برای انجامشان خود را مستحق تنبیه میدانیم با این وجود وقتی به شیوهی که به منظور آموزش به انسانها طراحی شده است نظر میافکنیم میبینیم که با انجام اشتباهات است که همه ما آموزش دیده و آبدیده شده ایم ما با زمین خوردن راه رفتن را فرا گرفته ایم اگر زمین نمیخوردیم هیچگاه راه رفتن را فرا نمیگرفتیم همین امر در مورد دوچرخه سواری نیز صدق میکند من هنوز زخمهایی را که در کودکی هنگام دوچرخه سواری بر زانوانم افتاده است با خود دارم اما از برکت آنان است که امروز میتوانم چشم بسته هم دوچرخه سواری کنم این امر در مورد ثروتمند شدن نیز صدق میکند متاسفانه دلیل اصلی که غالب مردم پولدار نیستند این است که از زیان دیدن در حراسند برندگان از شکست نمیترسند اما بازندگان چرا شکست بخشی از پروسه موفقیت است مردمی که از شکست اجتناب میورزند از موفقیت نیز اجتناب خواهند ورزید من به پول مشابه بازی تنیس نگاه میکنم سخت میکوشم خطا میکنم خطایم را اصلاح میکنم سپس خطاهای دیگری مرتکب میشوم آنها را هم اصلاح میکنم و بازیم روز به روز بهتر میشود اگر در بازی باختم به تور بازی نزدیک شده دست حریفم را میفشارم و لبخند میزنم و میگویم یک شنبه آینده منتظرت هستم دو نوع سرمایه گذار وجود دارد یک اولین و مرسوم ترین نوع آن مردمی هستند که خواهان سرمایه گذاری های بسته بندی شده اند. آنها به یک خورده فروش تلفن میزنند مثل یک بنگاه معاملات مسکن یا یک کارگزار بورس یا یک برنامه ریز اقتصادی و سرمایه گذاری می کنند. این سرمایه گذاری می تواند یک میچال فاند یا یک مؤسسه امانی سرمایه گذاری املاک و مستقلات و یا یک سهم یا سند قرضه باشد. این روش مناسب و شفاف و ساده سرمایه گذاری است. این شخص مانند خریداری است که وارد یک مغازه کامپیوتر فروشی شده و کامپیوتری را از داخل قفسه مغازه انتخاب کرده و خریداری می کند. دو نوع دوم سرمایه‌گذارهایی هستند که سرمایه‌گذاری خلق می کنند. این سرمایه‌گذاران معمولا یک معامله را جمع و جفت و جور می کنند، درست مانند آنهایی که اجزای مختلف یک کامپیوتر را خریداری کرده و خودشان آن را سرهم بندی می کنند. این درست مثل فرایند تغییر یک قطعه از نرم افزار یا سخت افزار چند منظوره جهت بالا بردن کارایی آن است. من قوانین اولیه برای سرهم کردن اجزای کامپیوتر را نمیدانم. اما به خوبی در کنار هم گذاشتن تکه های موقعیت ها و شناخت مردمی که اهل عمل هستند تسلط دارم. این همان دومین نوع سرمایه گذار است که مطمئنا سرمایه گذار حرفه است. گاهی برای جور کردن تمام قطعات در کنار هم سالها طول میکشد و گاهی هرگز این قطعات جور نمیشوند. این همان نوع سرمایه گذاری بود که پدر پولدارم به انجام آن تشویقم می کرد. فراگیری چگونه در کنار هم گذاشتن این قطعات بسیار مهم است. زیرا اینجاست که بزرگترین برندگان وجود دارند و گاهی بزرگترین بازندگان در صورتی که جریان جزرومت بر ضد شما پیش برود اگر مایلید سرمایه گذار نوع دوم باشید باید به رشد این سه مهارت در خود بپردازید این مهارت ها برای کسانی که میخواهند از نظر مالی با سواد شوند نیز سودمند است یک یافتن موقعیت هایی که دیگران آنها را از دست داده اند شما آنچه را دیگران با چشمانشان میبینند با مغزتان ببینید به عنوان مثال یکی از دوستان من خانهی کهنه و قدیمی و به عبارتی کاملا کلنگی خریداری کرد به خانه که نگاه میکردی گویی خانه ارواح است همه از این کار او در تعجب بودند آنچه که او توانست در این خانه ببیند و ما از دیدنش آجز ماندیم این بود که چهار زمین خالی دیگر در این ملک وجود داشت او این مطلب را با مراجعه به یک شرکت صاحب نام متوجه شد 
پس از خرید خانه آنجا را خراب کرد و پنج قطعه ایجاد شده را به سه برابر قیمتی که بابت کل این مجموعه پرداخته بود به یک سازنده مسکن فروخت از این طریق هفتاد و پنج هزار دلار در مدت دو ماه به دست آورد گرچه این مبلغ پول خیلی زیادی نیست ولی از حداقل حقوق یک کارمند به مراتب بیشتر است و از نظر فنی هم کار مشکلی به نظر نمی رسد دو فراگیری چگونگی بالا بردن پول مردم سطوح متوسط فقط بلدند راهی بانک ها شوند سرمایهگذار نوع دوم باید بداند چگونه می تواند سرمایه خود را رشد دهد و راه های زیادی را که بدون نیاز به بانک برایش وجود دارد بشناسد برای شروع من آموختم که چگونه می توانم بدون کمک بانک خانه بخرم این گونه منازل زیاد نیستند اما مهارت هایی که در این میان به منظور بالا بردن سرمایه هم آموختم اهمیت زیادی برایم داشت غالبا میشنوم که مردم میگویند بانک به من پول قرض نمیدهد یا مثلا من پول کافی برای خرید این ملک ندارم اگر واقعا میخواهید سرمایهگذار نوع دوم باشید باید یاد بگیرید چگونه کاری را انجام دهید که دیگر مردم در انجامش درنگ میکنند به عبارت دیگر غالب مردم اجازه میدهند کمبود پولشان مانع شرکت کردنشان در یک معامله شود اگر شما قادر باشید از این مانع اجتناب بورزید میلیون ها بار از کسانی که این مهارت ها را نیاموختند جلو خواهید افتاد بارها و بارها اتفاق افتاده است که من یک آپارتمان، سهام و یا خانه ویلایی را بدون داشتن حتی یک پنی در بانک خریداری کردم. روزی آپارتمانی را به قیمت یک میلیون و دویست هزار دلار خریدم. این کار را با روش قولنامه‌ای انجام دادم، یعنی به وسیله قراردادی که میان خریدار و فروشنده نوشته میشد. صد هزار دلار پیش پرداخت را تهیه کردم تا فروشنده 90 روز به من مهلت دهد بقیه پول را فراهم کنم. چرا من این کار را کردم؟ علت آن به سادگی این است که میدانستم آن خانه دو میلیون ارزش دارد من هرگز این پول را تهیه نکردم به عوض آن شخصی که صد هزار تا را برایم فراهم کرده بود به من پنجاه هزار دلار برای یافتن این معامله دستمزد داد و جای مرا گرفت یعنی من معامله را به او واگذار کردم کل زمانی که صرف این کار شد سه روز بود بار دیگر میگویم این دانسته های شماست که بیش از خریدتان ارزش دارد سرمایه گذاری کردن خرید کردن نیست بلکه بیشتر نوعی درک و آگاهی است سه فراگیری اینکه چگونه افراد باهوش را به کار گیریم خردمندان یا با اشخاص باهوشتر از خودشان کار می کنند و یا آنها را به استخدام خود در میآورند وقتی نیازمند راهنمایی و اندرز هستی اطمینان حاصل کن که مشاور و راهنماییت آدم عاقل و خردمندی است چیزهای زیادی برای فرا گرفتن وجود دارد اما نتایج آنها بیشمار و غیر قابل شمارش است اگر دلتان نمیخواهد آن مهارت ها را فراگیرید در این صورت قویان توصیه میکنم به جرگه سرمایه نوع اول بپیوندید دانسته های شما بزرگترین داراییتان است ناآگاهی هایتان بزرگترین خطر زندگیتان خطر همیشه وجود دارد پس یاد بگیرید خطرات را اداره کنید نه اینکه از آنها بگریزید